0: Todas las semanas, desde hace años, dedico este comentario a analizar la actualidad de la Iglesia. Esa actualidad sigue centrada en lo que la Iglesia hace ante la epidemia del coronavirus. Merece la pena destacar el acto que tuvo lugar el viernes de la semana pasada en el Vaticano. Un acto de adoración eucarística presidido... ...por el Santo Padre, casi en solitario... ...porque había solo muy pocas personas que le acompañaban... ...la plaza estaba vacía... ...un acto realmente emocionante... ...y creo que, que va a marcar, confío en ello además... ...va a marcar de una forma decisiva este pontificado... ...y la vida de la Iglesia... ...porque lo que el Papa mostró ante el mundo... ...era lo que había que hacer... ...lo primero que la Iglesia tiene que hacer en una situación así... Elevar sus ojos al Dios en el que cree, sabiendo que ese Dios es todopoderoso y es amor. Elevar los ojos a Dios pidiendo al Señor que intervenga en la historia, porque Él es el Señor de la historia, para que ponga fin a la epidemia. La Iglesia... No solo tiene que hacer esto, por supuesto, y no está haciendo esto únicamente. No hay que olvidar que muchos de los médicos, enfermeras, sanitarios, en fin, eh, investigadores que están luchando contra la epidemia son, son cristianos y son católicos. Y también están los sacerdotes, además, algunos de los cuales ya han dado la vida eh, como consecuencia de estar al lado de los enfermos. La iglesia no tiene que hacer esto, lógicamente, pero es lo primero que tiene que hacer. No tiene que hacer solo esto, pero esto es lo primero que tiene que hacer. Enseñarnos a rezar. Enseñarnos a, a, a dirigir nuestra mirada a Dios en un momento tan difícil como este y recordarnos que la muerte existe esa muerte de la cual nunca se quiere hablar y en la que no queremos fijarnos, pues que ahora está como, como invitada, inesperada en nuestra casa. La muerte existe y también existe la vida más allá de la muerte, después de la muerte. Eh, con, este, con este aperitivo importantísimo vamos a entrar en la Semana Santa, una Semana Santa que es ya una Semana Santa única en nuestra vida. Por ejemplo, el, el próximo domingo de Ramos podemos recordar la entrada triunfal de Jesús no solo en aquella Jerusalén, capital de, de, de Israel, sino en nuestra propia vida. Aquel día, quizá ya, en lejano, en que, en que nos encontramos con el Señor, en que nos convertimos, en que Dios se hizo presente en nuestra propia vida, en el que nos dimos cuenta de quién era Cristo, de lo que era Cristo para nosotros. Aquel día en que le recibimos gozosos de forma consciente y no con una fe meramente rutinaria o, o transmitida, sino que hicimos esa fe nuestra, aquel día en que le juramos amor eterno, aquel día en el que nos sentíamos como cuando los apóstoles estaban con él en el tabor, nos sentíamos eh, llevados en sus brazos y, y dispuestos a cualquier cosa, por lo que él nos pidiera. Bueno, pues es un buen día para recordar eso, hacer memoria de los tiempos en que fuimos iluminados, memoria de nuestro particular Domingo de Ramos. Y después llegará el Jueves Santo. Tiene que ser un Jueves Santo diferente, va a ser un Jueves Santo diferente. Y lo va a ser porque muchísimos la inmensa mayoría, prácticamente todos los laicos en muchos países, no van a poder comulgar. Alguno quizá pueda participar en una Eucaristía eh, celebrada con permiso o celebrada por el obispo, pero van a ser con cuentagotas. Un jueves santo sin poder comulgar. Esto, aparte de ser extraordinario, va a ser profundamente doloroso. Pero nos va a ayudar a valorar la Eucaristía. Nos va a ayudar a darnos cuenta de lo que significa la presencia de Cristo ahí. Y a recordar tantos momentos en que no hemos valorado esa presencia. En que hemos dejado de ir a misa el domingo. O pudiendo ir a misa entre semana no lo hemos hecho porque estábamos ocupados. Ya nunca nada volverá a ser igual. Nunca nada volverá a ser como antes. Nos va a ayudar también a entender mejor. A aquellos que no pueden comulgar de forma habitual. ...porque quizá no tienen sacerdotes... ...o porque están viviendo una situación matrimonial irregular... ...y aunque ellos quisieran cambiarla no les es posible... ...quizá porque el cónyuge no lo, no lo desea... ...y ellos no pueden comulgar y no comulgan... ...por supuesto los que comulgan oran mal... ...pero con cuánto dolor y con cuánto sufrimiento... ...y con cuánto amor a Cristo aceptan esa renuncia... ...bueno pues esta situación nos va a ayudar a entenderles... Y también nos va a ayudar, confío en ello, a entender mejor la figura del sacerdote, porque el Jueves Santo no solamente se instituyó la Eucaristía, sino también el sacerdocio cristiano. Nos va a ayudar a ver a los sacerdotes, no por lo que son como personas, sino por lo que representan. Porque solamente ellos, no por mérito suyo, son capaces, han recibido el don de poder confesar y perdonar los pecados y de poder transformar, un poco de pan y unas gotas de vino, en lo más grande que existe, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y, y quizá, confío y espero, que esos duros críticos contra los obispos y los sacerdotes, porque no se han expuesto más en estos días, y eso, vuelvo a repetir, que hay muchos ya, que no solamente han enfermado, sino que han muerto, bueno, pues confío en que esos se arrepientan. De, de su dureza afortunadamente la inmensa mayoría de los católicos no solamente lo han entendido sino que se han dirigido a sus sacerdotes suplicándoles que no se expusieran, porque han dicho, ahora va a ser muy difícil estar unas semanas sin poder comulgar, pero si ustedes mueren ¿quién nos dará la comunión después? ¿quién celebrará después la Eucaristía? ¿quién nos confesará? Ustedes tienen que salvarse porque de ustedes depende nuestro futuro. Estoy seguro de que este jueves santo se entenderá de una forma infinitamente mejor lo que es el sacrificio eucarístico, el sacrificio de la cruz que se representa en la eucaristía y cuál es el papel del sacerdote. Se entenderá mejor y se valorará muchísimo más. Y después entraremos en el viernes santo no como el que mira el pasado e intenta situarse eh, comprender lo que sucedió sino como si fuéramos verdaderamente protagonistas como si fuera el primer viernes santo de la historia porque eh, veremos en nuestras calles y les pondremos nombre propio a los Simón el Cireneo o a las Verónicas en esos médicos, esas enfermeras esos investigadores ...que están luchando a veces... ...hasta la extenuación... Y, ...y a veces, muchas veces... ...contagiándose ellos mismos... ...para poder dar un poco de esperanza... ...para poder tener... ...cogida la mano de ese anciano... ...que muere solo, sin nadie... ...sin ningún familiar, porque no pueden... ...que esté a su lado... ...viendo la última sonrisa... ...en su cara... ...bueno pues, pues esos Simón... ...esas Verónicas... ...que repito, hoy tienen nombres y apellidos... Nos ayudarán a entender de otra manera la virtud de la caridad. No solamente por la responsabilidad que tenemos de darla, sino también por lo que necesitamos recibirla de una forma o de otra. Porque después de esto, después de esto vendrá el hambre, la carestía, las dificultades económicas y esa caridad que ahora hacen estos cireneos y estas verónicas, esa caridad se tendrá que hacer de otra manera y escucharemos como si fuera la primera vez como si estuviéramos allí escucharemos las palabras de Cristo en la cruz esas siete palabras del Señor y oiremos a Jesús que nos llama por nuestro nombre y nos dice como si fuéramos Dimas y nos dice bienaventurados como a Dimas porque le hemos defendido cuando otros negaban su divinidad o adoraban a la Pachamama en lugar de adorarle a él y sentiremos que somos nosotros aquellos a los que Jesús les pide que cuidemos de su mamá. Y sentiremos la mano de María agarrada a la nuestra. Y nos daremos cuenta de que tenemos que cuidarla y defenderla cuando algunos blasfeman contra ella, también a veces dentro de la iglesia. Pero sobre todo nos daremos cuenta de que cada pecado que hacemos no solamente ofende a Jesús, sino le ofende a ella porque todo lo que a su hijo le hace daño a ella... ...le tortura. Y, y notaremos que más fuerte que nuestro apretón en su mano... ...es el suyo, en la nuestra, porque de aquel encargo... ...la tarea principal lo ejerció ella. Ella es nuestra madre. Y volveremos a decir de una forma distinta... ...tan distinta que nos parecerá como si fuera la única vez... ...que la hemos dicho en la vida, lo de María, refugio de pecadores... ...consuelo de afligidos auxilio de cristianos y salud de los enfermos. Estoy seguro de que después de este viernes santo, rezar el rosario ya nunca será igual y no se nos ocurrirá dejar de rezarlo ni un solo día. ¿Por qué? Porque recordaremos todas las veces que en estos días estamos acudiendo a ella, suplicando que proteja a la vida de los nuestros o incluso que salve nuestra propia vida. E iremos de una manera diferente ...a esos santuarios que nuestros mayores han levantado en su nombre... Para, ...para recordar perpetuamente la deuda de agradecimiento que tenemos con ella. Luego veremos a Cristo morir en la cruz. Y nos daremos cuenta de lo que significa su muerte redentora. No nos ha salvado... ...algunos no les salva en este momento de la muerte por la epidemia... Y no nos ha salvado de morir en un momento u otro a lo largo de nuestra vida. Pero nos ha abierto las puertas del cielo. Su sacrificio es lo que nos salva. Su sangre es la que nos cura. Y veremos completamente, de una forma completamente distinta, lo que significa tener esperanza. Lo que significa creer en el amor de Dios en un momento de oscuridad. Porque estaremos viviendo... Ese momento de oscuridad y lo estaremos viviendo con Jesús, lo estaremos viviendo con esperanza gracias a Jesús. Y luego entra la Pascua, pero de la Pascua hablaré si Dios quiere la semana que viene. Lo importante es que ahora entremos en esta Semana Santa como si fuera la única Semana Santa de nuestra vida. Como si fuera la primera Semana Santa de nuestra vida, quizá para algunos puede llegar a ser la última Semana Santa de su vida. Somos protagonistas con Jesús. Jesús está en nuestras calles. Los tireneos y las verónicas están en nuestras calles. Y Jesús viene a decirnos, como nos recordó el Papa, no estamos solos. Somos protagonistas de la Semana Santa y el Señor viene a darnos toda la esperanza que necesitamos en este momento. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.